0: Wordalex ТВ представляет Грехем Макнейл Старкрафт Я Менск, Глава первая, часть первая Вилла была погружена во тьму. Ее обитатели спали. Со стороны все выглядело тихо и спокойно, уязвимо. Однако он знал, что это не так. Целая сеть невидимых лазерных лучей окружала особняк. Мраморная стена ограды была напичкана датчиками движения, а состояние каждого окна и двери фиксировалось датчиками удара. Все это стоило не самых больших денег, которые можно потратить на систему безопасности, но уже почти по максимуму. Неприметная фигура не торопилась, тихонечко подползая к самому краю просвечиваемой детекторами зоны, чтобы проникнуть в летнюю резиденцию Менкска. Попасть в белокаменное сооружение, располагающееся на вершине Белого Утеса с видом на темные воды океана, будет очень непросто. Специальная маска скрывала молодое красивое лицо. Закрепленный на поясе сканер являлся модифицированным модулем для геологических изысканий, использующийся изыскателями исследовательского корпуса конфедерации. Он представлял собой пульсовый детектор электромагнитных волн для обнаружения выбросов веспингаза. Настроить детектор на просвечивание лазеров охраны и вывести изображение на поверхность окуляра очков оказалось делом техники. Чтобы аппарат заработал, необходимо знать частоты лазеров и точный минеральный состав кристаллов, которые их создали. Это оказалось достаточно просто благодаря технику, что устанавливала систему прошлым летом. Спецочки очки обесцвечивали пейзаж, темно-синее небо казалось плоским, цвет ржавчины. Горы на севере приобрели глубокий красно-коричневый оттенок, а море снизу переливалось алым, словно океан крови. Стены вилы казались темными, а лазеры, проецируемые датчиком, выглядели как мерцающие серебряные нити, словно натянутые сигнальные растяжки. «Слишком просто», – прошептал он, и тут же в мыслях упрекнул себя за ненужные слова. Человек лег на землю и пополз вокруг северного края виллы, держась подальше от дороги, ведущей на Стирлинг. Высокая трава колыхалась под воздействием дующего с моря легкого бриза. Она хорошо скрывала ползущую фигуру. Сеть пучков лазеров охраны постоянно меняла направление. Однако в модуль визора человека были прописаны алгоритмы их движения. Поэтому, когда лучи сдвигались, он успевал сместиться в мертвую зону. Конечно, ни одна программа не обладает стопроцентной надежностью, и шанс, что он будет обнаружен, всегда есть. Но он был уверен в своих способностях и даже не помышлял о неудаче. По а в правде говоря, уж то что, а провал задания ему не грозил. Может, кто-то другой может провалить задачу, но только не он. Он был хорошим специалистом в своей области и знал это. Поэтому он более чем уверен, что справиться с заданием лучше, чем многие – так как он всегда добивался того, к чему стремился. Ну, хорошо, почти всегда. Чем ближе он подползал к Вилли, тем медленнее и осторожнее становились его движения. Придерживаясь правила «тише едешь, дальше будешь», он потратил практически два часа, чтобы сократить расстояние от стены до 6 метров. Пассивные и датчики движения располагались по краю стены – но они уже устарели, так как были установлены около 10 лет назад. Эти датчики были не сложнее тех, какие можно встретить в системе охранной сигнализации какого-нибудь управляющего в колониях периферии. Конечно, ни у кого и в мыслях не было, что подобная защита может быть установлена в летней резиденции одного из самых известных сенаторов Кархала и его семьи. Эти датчики не могли засечь фигуру, черном облегающем комбинезоне система теплопоглощения. Эту систему он смастерил из внутренней прокладки защитного скафандра, что применялись изыскателями в исследованиях высокотемпературных областей. Человек улыбнулся, когда встал на ноги, и Косканеры, часть по телу, не обнаружили его. Сеть лазерных лучей снова начала двигаться. Он замер, пока они не зафиксировались в новом положении. Он увидел тонкий луч, мерцающий у его ноги, и, задержав дыхание, осторожно отодвинулся от него. У него было 17,3 секунды до того момента, как они снова переместятся. Он быстро перебирался к стене, осторожно, не касаясь ее, опасаясь датчиков вибрации. Его окружала лазерная сетка, но пока он держался вблизи стен, но не касался их, он был невидим для службы безопасности вилы. Воспользовавшись моментом, человек перевел дух, а потом обошел строение и направился к боковому входу. Он замер, когда на землю впереди упало пятно света. Открылась дверь. Он почувствовал страх, пульсирующий в нем, когда из двери вышел человек, а за ним еще один. Они закурили по сигарете и начали болтать. Нарушитель задержал дыхание. Его сердце молотило по ребрам. Кухонные носильщики, только и всего. Они отошли от двери, укрывшись за пристройкой от холодного ветра. Нарушитель воспользовался этой прекрасной возможностью, чтобы проскользнуть в дверь. Войдя на кухню, он откинул наверх окуляр очков. От каменных печей на него хлынуло тепло. В воздухе витал слабый аромат, оставшийся от ужина Менгск. Ночью кухня была пуста. Повара и прислуга высыпались перед ранним подъемом и приготовлением завтрака. Он на мгновение задумался, что здесь такое позднее время делали те двое курящих. Но отбросив неуместные мысли, он продолжил двигаться через кухню к двери, которая вела в главный вестибюль. Он приоткрыл дверь и выглянул в затененный зал. На стене в ряд висели портреты прославленных предков Ангуса Менгска. На рифленых колоннах стояло множество статуй, ваз и оружие, со вкусом подобранных его женой Кэтрин. У покрытой ковром лестницы, ведущей в спальне семейства, контрастируя с величием произведения искусства, было разбросано на множество игрушек маленькой дочери Ангуса Дороти. Пол был в шахматном порядке, выложен черной и белой плиткой. Человек ждал. С противоположной стороны зала вошел охранник и по ларингофону сообщил своим товарищам в комнате охраны, что все в порядке. Ангус Менгск держал в своей летней резиденции только горску вооруженных охранников, утверждая, что приезжает сюда, чтобы на время забыть о проблемах между Кархалом и Конфедерацией. Охранник посмотрел на парадный вход, развернулся и ушел в столовую, закрыв за собой дверь. Когда охранник исчез, человек проскользнул в зал, поднялся по лестнице и, остановившись наверху, оглядел широкий коридор. Спальня Ангуса и Кэтрин была слева, но человек двинулся в противоположном направлении к спальням младших членов семьи Менск. Деревянный пол был заствован толстыми коврами. Он осторожно шел по нему, избегая мест, где, как он знал, были скрипучие половицы. Нарушитель подошел к толстой двери с бронзовой А, закрепленной на ней, и улыбнулся. Он взялся за ручку, тихо открыл дверь, и заглянул в комнату. В помещении царил полусумрак. Вдоль стен располагались длинные стеллажи, заваленные демонтированным оборудованием и образцами горных пород. На самих стенах, заключенные в рамки, висели схемы геологических образований и разрезы горных пластов. На большой, обитой железом кровати, лежала бесформенная фигура, накрытая простынями. Нарушитель сделал шаг внутрь и услышал голос. «Полагаю, вы думаете, что это было очень умно». Обернувшись, он увидел Эктона Фелда, начальника службы безопасности семьи Менгск. Мужчина сидел в кожаном кресле в дальнем углу зала. Его рука покоилась на рукоятке тяжелого пистолета. Одетый в темный пиджак и просторные брюки, Фелд обладал высоким ростом и идеально сложенной фигурой. Его внешность идеально вписывалась в образ человека, отвечающего за безопасность жизни. Фигура в черном сняла спецмаску, открывая свое лицо. «Черты аристократа, волевая линия подбородка, широкие серые глаза с пытливым взглядом 17-летнего юноши». «На самом деле, я думаю, что это был верх моей изобретательности», – сказал Артур Менгск. Эктон Фелд без особого интереса осмотрел геодезический прибор. «Этому парню удалось собрать неплохой комплект для проникновения в летнюю резиденцию сенатора. Фелд решил, что стоит серьезно пересмотреть местные средства обеспечения безопасности». Он положил геодезический прибор обратно. Если Арктур смог забраться так далеко, неизвестно, как далеко сможет забраться человек с более злым умыслом. Фелду не хотелось даже думать о возможных последствиях подобного. Кархал и без того не отличался стабильностью. Не хватало еще чему-нибудь случиться с Ангусом Менгском. Если столь откровенный противник конфедерации умрет в собственной кровати, кархальское движение независимости может никогда не оправиться. А разве вы не должны быть в Академии в Стирлинге? Мне там наскучило, сказал Арктур, сев на край кровати и сдернув то, что скрывало кучу подушек. Подушки были разложены так, чтобы походить на человеческую фигуру. Они не могут меня научить чему-то, чего я еще не знаю. Это вполне могло быть правдой, подумал Фелд. У Арктура Менгска было много талантов. Да, он был самовлюбленным хулиганом, настолько самоуверенным, что многие назвали бы его высокомерным. Однако, помимо этого, он действительно был очень умен и превосходно справлялся со всем, за что брался. «Вашему отцу это не понравится». «А когда ему нравилось что-либо из того, что я делаю?» возразил Арктур. «Бунтарь всегда остается бунтарем, да?» сказал Фелд. «И что это ты имеешь в виду?» «Ничего, забудьте», ответил Фелд. «Так почему же вы вломили свой собственный дом?» Арктур пожал плечами. Наверное, чтобы выяснить, возможно ли это. И только? Ну, может, еще чтобы позлить отца? Улыбнулся Арктур. Это никогда мне не надоедает. Вот как! Не сомневаюсь, это позлит его, сказал Фел. Особенно сейчас. И после того, как он сделает выговор мне, уверен, у него найдется пара ласковых слов и для вас. А как ты это сделал? спросил Арктур. Я имею в виду, нашел меня. Комбинезон скрыл меня от инфракрасных датчиков. И я уверен, что ни один лазер не задел меня. Как-то узнал. А почему это я должен вам говорить? Вообще-то, мне стоило бы намылить тебе шею и выяснить, как тебе удалось зайти так далеко. Фелд пристально посмотрел на Арктура. Вам ведь кто-то помогал? Нет, сказал парень. Но Фелд знал, что он врет. Имея в отцах сенатора, мальчик хорошо изучил различные политические уловки. Он был способен скрывать правду почти так же хорошо, как это делают закаленные в совестных баталиях ветераны Палатинского по форума. Почти, но не так же. Вы бы не смогли обойти лазерную сеть без чьей-либо помощи. Ладно, признался Артур, мне помогли. Я убедил Лона Хеллона дать мне спецификацию на лазеры, так что я смог подкрутить этот геодезический сканер и сделать лучи видимыми, я сказал ему, что это для школьного проекта. Значит, утром Хеллон будет искать новую работу? Да, видимо, будет. Такое равнодушие разозлило Фелда. Только что Арктур в шутку разрушил жизнь человека, и все только за тем, чтобы бросить вызов своим способностям. Ну давай же, сказал Артур, скажи, как ты меня обнаружил? Какая-то новая система, которую которой я не знал. Биометрический распознаватель, сканер ДЭКа. Фелд посмотрел на молодое энергичное лицо и почувствовал, как его гнев угасает. Сын Ангуса Менгска обладал качеством, заставляющим окружающих забыть свои обиды и в чем-нибудь угодить ему. Только его отец и мать казались неподвластными этим чаром. Это была не новая система, это была старая система, о которой вы забыли. «Старая система. М -м, какая?» «СГ. Базовая модель», — сказал Фелд, поднимая геодезический сканер. «СГ», — повторил Арктур. «Никогда о ней не слышал. Она от Варскорпа? Или нет, погоди. А, наверное, от Близнецов, да?» «Ни тех и ни других», — сказал Фелд и показал на свой глаз. «Собственные глаза. Самая базовая модель. Я видел вас через камеры наблюдения, когда вы проходили через кухню». «Камеры наблюдения?» «Какие еще камеры наблюдения?» «Новая модель камер Терры. Ваш отец установил их перед приездом у маджанского посла». «Кого?» «Вы вообще слышите что-нибудь из того, что говорят в этом доме, если оно не касается вас лично?» «Нет, если это связано с моим отцом. Вся эта политика и бизнес слишком скучны, чтобы обращать на них внимание», — сказал Артур. «Так кто у нас здесь?» «Человек по имени Айлен Пастер и его дочь», — сказал Фелд. «Очевидно, некая шишка Сумоджи приехала на торговые переговоры с вашим отцом». Это было не совсем правдой, но Арктур в прошлом не проявлял особого интереса к делам сенатора, и Фелд решил не вдаваться в подробности. Происходили события, решающие судьбу мира, а Арктур тратил большую часть своего времени на кучку подхалимов из Академии и свою коллекцию камней и самоцветов. Ну, и еще на то, чтобы позлить своего отца. Держа в руках конфискованный геодезический сканер, Эктон Фелд развернулся к выходу. «Кстати, тебе лучше сказать своим друзьям, что игра окончена». «Своим друзьям?» – сказал Арктур. «Ты о ком?» «Не нужно этого», – предупредил его Фелд. «Просто скажи им, чтобы они шли домой. Уже поздно. И я слишком устал, чтобы разбираться еще и с этой ерундой». Честное слово, Фелд, я понятия не имею, о ком ты говоришь. Эктон Фелд пристально посмотрел на парня, глядя сквозь его беззаботное лицо и способность притворять ложь правдой. Арктур Менкс мог парой фраз убедить техника с десятилетним стажем, отдать ему спецификацию лазерной сети. Но Фелд понимал, что то, что он услышал сейчас, было чистой правдой. А это значило. Черт! — сказал Фелд и включил переговорное устройство. — Всем постам! Статус черный! Повторяю, статус черный! Фелд повернулся к Арктуру. — Оставайся здесь, — сказал он. — И спрячься. — Что там такое? — крикнул вслед уходящему Фелду Арктур. Доставая на ходу свой пистолет, Фелд сказал. — торжение Вторжение!